0: Kanal K.
1: Podcast. Nacht steht vor der Tür. Eine Zeit vor Besinnlichkeit. Und wo man den Liebsten und Freunden gerne eine Überraschung macht mit einem Geschenk. Ja, und während der Festtage geht man die Verwandten besuchen. trifft sich um einen feinen Mittag oder um einen feinen Nacht. Aber bei all dem Überfluss geht schnell einmal vergessen, dass es nicht allen Menschen so geht. Auch in der Schweiz sind Menschen von Armut betroffen. Und die Aktion «Zweimal Weihnachten» setzt sich genau für die Menschen ein. Und die Aktion «Zweimal Weihnachten» ist auch unser Thema vom heutigen Komet. Du hörst Kanaka K und für dich Mikrofon sind...
2: Elena Göttlin.
1: Und der Michael Kiburz. Bei uns heute im Studio zu Gast ist Dorothee Minder. Jetzt hast du mich angestellt. <lacht> Sie ist Pro Projektleiterin von zweimal Weihnachten beim Schweizerischen Roten Kreuz. Hallo Dorothee. Hallo. Was ist Zweimal-Wienachten?
0: zweimal Weihnachten ähm, zweimal ist eine Spenden-Samu-Aktion, die wir gemeinsam, also das SRK, gemeinsam mit der Post, der SRG und dem GOP umsetzt. umsetzen. Unser wichtigstes Ziel ist, dass wir mit Menschen teilen, die weniger haben als, uns,
1: als wir. Also bleiben dran, weil nach der Musik reden wir noch weiter über die Aktion zweimal Weihnacht. Die Aktion zweimal Weihnachten findet jedes Jahr vom 24. Dezember bis am 11. Januar statt. Und Dorothee, was ist denn Geschichte hinter der Aktion zweimal Weihnacht?
0: Zweimal Weihnachten ist 1997 erfunden worden und zwar Etwa eine Woche vor Weihnachten kam die erste Idee im Radiostudio vom DRS 1 zum noch. Die hatten ein Redaktionsmeeting und sie waren über bisschen gsi von all dem Konsum der Weihnachten. Und dann hat sich die Idee entwickelt, dass man ein Projekt haben könnte, wo man Geschenke weitergibt. Und das hat sich dann ein bisschen entwickelt. Mittlerweile sind wir, haben wir ein bisschen mehr, statt dem Bedarf der Schenkenden, sind wir ein bisschen mehr darauf, dass wir den Bedarf der Menschen, die Geschenke bekommen, also das heißt, wir probieren zu wissen, was die Leute brauchen und sammeln dementsprechend so. Das ist
1: ein gutes Stichwort mit den Leuten. Wer wird denn von zweimal Weihnachten unterstützt?
0: Das ist ähm, je nach Kantonalverband unterschiedlich das SRK, verteilt die Spenden in der Schweiz. Und es bekommen aber immer einfach armutsbetroffene Menschen, die, die Waren von zweimal Weihnachten waren. Wer genau es bekommt, entscheiden sie im Kanton, weil sie wissen dort, wo braucht es am dringendsten.
1: Gibt es ein das Beispiel, dass man so ein bisschen nachvollziehen kann, wenn jemand Unterstützung überkommt und wenn nicht? Gibt es da Kriterien?
0: Ganz oft arbeiten die Kantonalverbände mit den Sozialdiensten zusammen oder mit Institutionen für armutsbetroffene Menschen oder mit Frauenhäusern. Also einfach dort, wo man weiss, es ist sowieso eng im Budget und so ein bisschen ein Sack mit ähm, Lebensmitteln unterstützt Menschen, dass sie sich etwas leisten können, was sie nicht
1: reinliegen Und wenn jetzt eine Person von Armut betroffen ist, wo und wie muss sie sich melden, dass sie von zweimal Weihnachten unterstützt wird?
0: Die Verteilung wird ja über den Kantonalverband vom SRK gemacht. Das heisst, am besten melden sie sich direkt beim Kantonalverband von ihrem Kanton. Für die Hörerinnen und Hörer von Kanal K wären es dann Argo und Solothurn. Und dort bekommen sie die Informationen und dort
1: wird geschaut, ob man sich unterstützen kann. Und wenn man jetzt, also die Aktion ist ja ganz schweizerisch, also über die ganze Schweiz. Wie viele Personen werden denn da im Jahr unterstützt?
0: Also in der Schweiz ungefähr 50'000, 50'000 bis 50'000 und im Ausland etwa 10'000. Wo ich jetzt noch nicht gesagt habe, ist, wir sammeln nebst den Warenspenden auch Geldspenden und die gehen Projekte im Ausland nach Bosnien, Kirgistan, Moldawien und Armenien. Und dort haben wir etwa
1: 10'000 Begünstigte. Und du hast gesagt, du machst zweimal Weihnachten als Projektmanagerin schon zum fünften Mal in diesem Jahr. Und wie ist deine Einschätzung noch, wie hat sich die Spendenbereitschaft in den vergangenen Jahren verändert? Das ist
0: noch recht spannend, aber es ist auch ein bisschen schwierig, daraus Schluss zu ziehen, weil wir ja Covid haben. Und äh, während Covid hat sich äh, die Spendenbereitschaft für Geldspenden sehr stark erhöht und die Sachspenden sind ein bisschen zurückgegangen. Und im Moment sind wir jetzt wieder so ein bisschen in Bewegung, was zurückkommt. Es ist schwierig abzuschätzen. Ich bin sehr gespannt, wie es das Jahr ist und dann nächstes Jahr. Und dann wissen wir dann ein bisschen wieder, wie es weitergeht.
1: Du hast es vorne angeschnitten, es werden nicht nur Menschen in der Schweiz unterstützt, sondern auch im Ausland. Was sind denn das für Projekte im Ausland?
0: Es sind Winterhilfeprojekte. Und das SRK sucht, probiert wirklich die Leute dann zu unterstützen, wenn sie es am dringendsten nötig haben. Und das sind halt ähm, einfach im Winter, wenn es noch kalt ist, dazu. Wir sind in Bosnien, in Kirgistan, in Moldawien und in Armenien. Und sind, entweder geben wir wirklich Grundbedarf oder wir haben Suppenkuchen oder wir geben den Menschen Gutscheine oder Geld, wo sie dann können sich dann kaufen, Medikamente oder Essen oder mal Stromrechnung zahlen können. Und ähm, ich habe gestern mit einer Kollegin geredet, die in Bosnien war und sie hat zum Beispiel erzählt, dass die Leute zum Teil nicht einmal Strom oder fließend Wasser in, den, in ihren Wohnräumen haben, wo sie besuchen, Menschen, die von zweimal Weihnachten unterstützt sind. Also dort, äh, hat man, und die Bilder von den Häusern, das sind unverputzte Wände zum Teil, also dort sieht man schon, es ist ähm, dringend nötig.
1: Und ist es dazu gekommen, dass man ein Projekt im Ausland unterstützt? Ist das schon von Anfang an ein Teil von zweimal Weihnachten gewesen, oder ist das so gewachsen? Ich bin nicht ganz sicher, aber ich würde sagen, es ist von Anfang an. Gewesen, genau.
0: und, ähm, es ist, wir hatten ein Departement Inland und das Departement internationale Zusammenarbeit im SRK. Also es ist wie logisch, dass wir wie die beiden Märkte sozusagen bespielen. Und im Ausland haben wir ursprünglich auch ganz viele Waren gebracht. Und dort haben wir aber eben gemerkt vor ein paar Jahren, dass das wie, ähm, sehr aufwendig wird, weil man wir natürlich, wenn man Spenden sammelt, dann hat man auch ganz viele verschiedene Züge. Und dann muss man das über den Zoll bringen und das ist zum Teil sehr aufwendig geworden. Unsere Lastwagenfahrer sind zehn Tage am Zoll gestanden, weil es einfach nicht kontrollierbar war oder man es nicht hätte reinlassen und das war mit einer der Gründe, nebst ökologischen Gründe. und auch der Gründe, dass wenn man vor Ort kauft, dass man die Wirtschaft vor Ort unterstützt, dass
1: wir das aufgeben haben. Ja, die Zusammenarbeit, kann man vorstellen, ist extrem wichtig. Ist man dann da unter einem Jahr immer im Austausch so mit, mit diesen Projekten? Oder?
0: Genau, die Projekte ähm, die, sie, die laufen meistens von irgendwann im Spätherbst bis irgendwann so im April hinein und Dort ist natürlich immer, also ist immer, besteht immer ein Austausch, das SRK begleitet die eng die Projektleitenden. Es sind ja nicht die einzigen Projekte in diesen Ländern, die wir haben, aber es sind ganz wichtige, wo man auch mehrjährig plant, damit man eine gewisse Stabilität in den Menschen haben kann.
1: Und wie wird dann entschieden, dass jetzt genau diese Länder sind? Ist das so gewachsen oder? Das
0: ist, das, hat äh, auch excuse, das ist äh, wie also, das Departement internationale Zusammenarbeit geht immer nur an Orte, wo, wo sie Beziehungen aufbauen oder schon eine haben. Und, ähm, die letzte Fünfjahresplanung auf aufgrund des Bedarf gemacht worden und auch bisschen, wie man einen Staat unterstützen drin, dass die armutsbetroffenen Menschen ähm, quasi ein bisschen Unterstützung bekommen. Wir probieren auch immer noch ein Projekt zu machen, wo wir dann auch von der staatlichen Seite unterstützt werden, sodass man das dann mit der Zeit abgeben kann und wirklich eine nachhaltige
1: Verbesserung von der Situation schaffen für die Menschen. Dass es längerfristig hält. Genau. Und jetzt, wenn ich etwas spenden möchte, wie gehe ich da vor? Was kann ich machen? Es gibt ganz viele Möglichkeiten bei <lacht> uns
0: ein Postpäckchen machen. Das kann man einerseits auf die Post bringen, oder wenn es zu schwer und zu gross geworden ist, was uns, uns natürlich sehr freut, immer kann man auch per Pick-at-Home abholen Dann kann man beim Coop, äh, bei Coop bei at home ein Bestellen, das direkt zu uns geliefert wird. Man kann aber in gewissen Coop-Filialen auch ein fertig konfektioniertes Päckchen kaufen und es gerade wieder an ihn abgeben abgeben. Dann wird es auch zu uns gebracht. Oder wenn man eben die unterstützen unterstützt, kann man im ähm, online spenden machen auf unserer Webseite
1: www.zweubanweihnachten.ch Und das heißt wenn ich hier einen riesigen Karton habe, dann könnte ihr den füllen mit Sachspenden verpacken und dann wird das abgeholt. Also die Möglichkeit hätte ich. Genau, die Möglichkeit ist da. Das ist ja eine coole Sache. Und was für Artikel sind denn gewünscht, um in die Päckchen zu tun?
0: Also die groben Kategorien sind langhaltbare Lebensmittel und Körperhygieneprodukte. Und wir haben jetzt gerade die Bestellungen von den Kantonalverbänden zurückbekommen, also was sie brauchen, um die Armutsbetroffenen am besten zu unterstützen. Und wir haben gemerkt, wir haben Lücken bei der Zahnhygiene, wir haben Lücken bei den Konserven, also alles was Tomatenbüchse, Gemüsebüchse, aber auch bei den Lebensmitteln in Bütel, so Röste, in die Richtung und beim Tee. Also wenn ihr ganz gezielt unterstützen, etwas von dem, aber alle langhaltbaren Lebensmittel- und Körperhygieneprodukte sind gern gesehen und ähm, es, ja, wir
1: sind froh darum. Und was ist so etwas, wo immer gefragt ist? Also wo man sicher nicht falsch liegen kann. Gibt es da etwas? Oder ich
0: würde sagen, der Renner in den letzten Jahren ist Zahnhygiene.
1: Okay. <lacht> Und, und Kaffee. Kaffee. Kaffee kann man nicht mehr brauchen. Ich habe noch gelesen, dass keine Spielsachen oder Kleider sollten im Päckchen tun werden. Warum ist das so? Also ich habe mich gefragt, Winterhilfe in Osteuropa und ich hätte jetzt noch einen warmen Wintermantel. Warum sollte ich den in nicht ins Päckchen tun? Weil
0: wir einfach die Ware spenden, äh, verteilen wir ja nur noch in der Schweiz, weil es eben mit dem Zoo, mit den Zoobedingungen sehr, sehr schwierig ist. Und es ist die effizienteste Budgetentlastung ist die, wo man etwas gibt, das die Leute sicher brauchen. Also, und wenn ich einen Sack mit Nahrungsmittel gebe, dann muss er nicht, nicht so fest gehen einkaufen, dann kann er sich etwas leisten, das er sonst nicht hat. Dann kann er dann selber ins Brocken und einen Wintermantelgrösse 38 kaufen und bekomme nicht einen im, im 36, der eigentlich nicht mhm. ganz passt. Das ist ein die Idee und das ist der Grund, warum wir aufgehört haben, alles zu Und auch, weil ganz klar ist die Kantonalverbände haben einen Grossteil als und Körperhygiene bestellt und nur eigentlich sehr, sehr wenig von allem anderen. Darum hat sich das wie bei der, der, der neuen Ausrichtung des Projekts
1: so ergeben, dass, es, dass wir das so umgesetzt haben. Und wenn ich jetzt so ein Päckchen habe, ich habe es auf der Post abgegeben oder praktischerweise abholen lassen, mir daheim. was passiert denn mit dem Päckchen? Was ist so der Prozess, der dann so ausgelöst wird?
0: Genau, das Päckchen wird von der Post zu uns nach Waberen geliefert. Und in Waberen ab dem 3. Januar bis, bis wir fertig sind, äh, mit Freiwilligen die Päckchen auspacken, kontrollieren die Waren, also wir schauen, ist das Ablaufdatum ähm, genug lang gültig, es muss mindestens bis zum 1. Mai gültig sein, damit wir es weitergeben können. Dann verteilen wir das verteilen in die Warenkategorien und schicken den verwenden genau das, was sie bestellt haben und brauchen. Ähm, genau, das ist so der Grobablauf und die Kantonalverband, die verteilen es dann an die armutsbetroffenen
1: Menschen. Das heisst, mein Päckchen geht nicht direkt an eine betroffene Person?
0: Nein, das wird zuerst wirklich noch angeschaut, damit wirklich alle äh, die gleiche Chance haben, darauf ein, ein gutes Produkt zu bekommen.
1: Und wie wird denn das an die betroffenen Personen verteilt und, und wenn?
0: Mit packen meistens bis Ende Januar aus. Früher war es noch ein bisschen länger, gewesen, ja, weil es ein bisschen komplizierter war. Und Ende Januar gehen aber auch schon die ersten Lastwege an die Also Die ersten Verteilungen sind Ende Januar und dann geht es bis März, die Kantonalverbände, die nicht so schnell werden, bis März,
1: manchmal April, bis die Päckchen alle verteilt sind. Darum auch langhaltbare Lebensmittel.
0: Genau, mit dem Schinken können wir Leider, können wir nicht genug schnell
1: verteilen. Jetzt gebe ich eine Frage. Wie häufig kommt es vor, dass vielleicht jemand in guter Absicht, lieb gemeint, gleich Lebensmittel tut in das Päckchen, wo halt schnell verderben? Es passiert, aber es ist wirklich
0: ein kleiner Prozentsatz. Und wir entsorgen das auch nicht. Entsorgen, Zeug. Wir geben es weiter an die Schweizer Tafeln, die es schneller verteilen kann. Die, die können es dort täglich das holen und dann wird es verteilt.
1: Das heißt, der Schinken wird gleich nicht ganz verloren. Also, nein, nein, er ist, ist überhaupt nicht verloren? Denn.
0: Nein, er ist nicht verloren, aber es ist nicht die Intention, dass wir Schinken bekommen. Ja. Genau.
1: Und für das Verteilen braucht es ja viele helfende Hände, also viele, die ehrenamtlich arbeiten. Wie wichtig ist denn der ehrenamtliche Einsatz für die Aktion «Zweimal Weihnachten»?
0: Es ist ein Pfeiler von der Aktion. Wir etwa 500 Freiwillige das letzte Jahr gehabt, zum die etwa 3'500 Stunden geschafft haben, alleine bei unserer zum Auspacken und Sortieren und Überprüfen von der Waren. Und ich weiß nicht, wie viel in der Kantonalverbänden noch freiwilligen Arbeit geleistet wird. Aber es ist sehr, sehr viel. Es sind auch Freiwillige, die jedes Jahr wiederkommen. Ich habe ganz, ganz viele langjährige Freiwillige, die zum Teil schon seit 20 oder 25 Jahren dabei sind.
1: Und es werden ja verschiedene Institutionen unterstützt in dem Sinn in den Kantonen selber. Was, was sind denn das für Institutionen?
0: Das ist immer ein in der Hand von den Kantonalverbänden, wo zum Teil selber, also zum Teil selber direkt Hilfe machen. Oder dann geben sie es weiter. Zum Beispiel ähm, in der Waadt geht es als Sonntagli wo man dann kann, ähm, neben als armutsbetroffene Person das ist wirklich, in jedem Kanton ist ein bisschen anders, aber eben Frauenhäuser ähm, und, oder, oder einfach Unterstützungsprojekt oder manche machen auch einfach einen Laden, wo man kann kommen kann und dann laden sie die
1: Leute und sagen, jetzt könnt ihr euch, euch, euch ein Päckchen holen oder sie bringen es. Kann ich als Privatperson ein Päckchen machen? Kann ich auch als Unternehmen mich an zweimal Weihnachten beteiligen?
0: Äh, ja, das geht. Wir haben, einerseits machen wir Corporate Volunteering, also wir haben ähm, Firmen, die uns auspacken, die, die geben uns etwas dafür, dass sie können auspacken können, die uns, die uns aber auch unterstützen mit Manpower. Und es ist sehr eine sehr schöne Situation, weil dort das können wir Teams wie zusammen und machen etwas komplett anderes als normalerweise, was sehr schön zu sehen ist. Und natürlich Firmenspenden sind auch immer sehr gerne geschehen, ähm, gerade wenn man Lebensmittel oder Produkt produziert. Das ist für uns immer super, wenn wir dort äh, berücksichtigt werden.
1: Dann die Aktion «Zweimal Weihnachten» wird von der SRG, von der Post, von GOP und natürlich vom SRK getragen. Wie wichtig ist dort die Zusammenarbeit?
0: Es ist schon wichtig, dass wir zusammen zusammenarbeiten. Und wir haben ja mindestens zwei Sitzungen im Jahr, eigentlich, wo wir miteinander im austauschen drüber, was wir genau im Jahr machen und wie es gelaufen ist. Und hat im Tagesgeschäft sehr viel ähm, dass man sich koordiniert mit der Kommunikation, dass man sich koordiniert mit den Päckchen, dass man von voneinander weiss, was, was, ähm, was die andere Institution macht. Ja.
1: Dann jetzt sind es nur noch ein paar Tage, bis die Aktion startet und du als Projektmanagerin, wie können wir uns jetzt momentan deinen Alltag vorstellen?
0: Im Moment bin ich beim Kleinfie. <lacht> da habe ich, ich hab wirklich ganz viele so kleine Sachen, die ich noch muss erledigen muss, damit es rund läuft. Ähm, aber es ist alles gut aufgeleistet und ich bin ähm, zuversichtlich, dass es gut kommt. Ich wollte noch selber ein Päckchen machen, da, zu dem bin ich noch nicht gekommen. Das würde ich dann auch an
1: Weihnachten machen. Also so die, die grossen Lüpfe sind schon im Vorfeld gemacht worden, also kein Zeitdruck?
0: Nein, genau, die grossen Lübfe sind, was ich jetzt nicht erledigt habe, ist
1: eigentlich, das kann ich nicht mehr. Und dann für dich persönlich, was bedeutet es dir, um bei so einer Aktion mitzumachen
0: ich finde es eine sehr, sehr eine schöne Arbeit und mein Lieblingsteil ist eigentlich die Arbeit mit den Freiwilligen. Weil die können mit so viel Enthusiasmus jeden Tag auspacken und sie haben Freude. Sie, 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 es sind auch immer sehr schöne Begegnungen und das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht. Und äh, der Rest mit der Zusammenarbeit innerhalb vom SRK, das ist auch sehr cool. Und was ich auch sehr schön finde, ist halt, dass es sich immer ein bisschen ändert, wenn man Projekte Projekt leitet, ist man muss man zuerst mal aufgelesen und dann muss ich irgendwann die Freiwilligen Einteilung machen. Und dann, also ändert sich die Aufgabe und das entspricht sehr meinem Naturell.
1: Und okay. Weihnachten, Vieren funktioniert noch ganz normal oder ist dann die, die hektische Zeit für die, wo, wo viel los ist?
0: Das funktioniert schon. Das hat Platz. Ja, ja.
1: Also wir haben gehört, vor allem Hygieneartikel sind sehr gefragt und auch allgemein einfach langhaltbare Lebensmittel als Sachspende für die Schweiz und online kann man spenden für Aktionen und Projekte im Ausland.
0: Tonangeben seit 1987 1987
2: Du hörst Kanal K, wir sind live im Studio und geben dir die Portion vom Komet, wo du brauchst. Im heutigen Tag alles rund um die Aktion «Zweimal Weihnachten». Bei uns im Studio ist Dorothee Minder, Projektleiterin von «Zweimal Weihnachten». Dorothee, die Aktion «Zweimal Weihnachten» setzt sich im Kampf gegen die Armut in der Schweiz ein. So grundsätzlich, ab wann spricht
0: man von Armut? Armut ist eigentlich dann, wenn man keine soziale Teilhabe mehr hat, weil man zu wenig Geld hat, wenn wenig Mittel hat, um ähm, ein Sozialleben zu führen. Und es ist so, dass in der Schweiz haben wir eben etwa ähm, 8% armutsbetroffene Menschen Das ist, finde ich, relativ viel. Und die Menschen, das ist nicht so sichtbar in der Schweiz, aber die Menschen leiden darunter, dass sie nicht können, wenn sie ein Bier trinken am Anfang mit ihren Freunden oder so.
2: Von welchen Faktoren ist denn das abhängig, dass man zu der Armut kommt oder dass man jetzt die Lebenssituation so hat?
0: Ich glaube, der wichtig, einer der wichtigen Faktoren ist zum Beispiel, ältere Familie sind sehr oft armut betroffen und ältere Menschen sind sehr oft armut betroffen. Also wenn die klassische Absicherung ein bisschen fehlt oder wenn man, ein bisschen weniger, äh, wenn man ein bisschen weniger Leute ist, zum einen im Strang zieht, und vielleicht nicht so Glück hatte mit dem Job oder der Ausbildung oder mit der Pension.
2: Jetzt sind wir in der Schweiz, in so einem reichen Land. Dann frage ich mich, wie groß, oder wie, wie
0: groß ist der Bedarf, wirklich hier zu handeln jetzt als Schweiz? Ich glaube, je reicher das Land ist, desto wichtiger ist es eigentlich, dass man schaut, dass man nicht so viele arme Menschen hat, weil eigentlich können wir uns das leisten. Und Darum ist es mir auch noch wichtig. In der mir auch sehr versteckt. Also es ist nicht, Armut ist oft nicht sehr offensichtlich, aber es ist trotzdem etwas, was ihm, was ihm das ihm zu schaffen macht, wenn man betroffen ist. Selber. Und darum ist es wichtig, dass man aufmerksam ist und dass es ähm, Arten gibt, wie solche Menschen unterstützt werden ohne dass es schamhaft ist.
2: Du hast schon gesagt, über 8% der Schweizer Bevölkerung leiden unter Armut, also sprich über 700'000 Menschen. Gibt es da vielleicht auch eine Dunkelziffer? Oder meinst du, ist das genug Transparenz?
0: Es sind die, es sind die guten 8%, die wirklich armutsbetroffen sind und dann gibt es noch 4%, die so ein bisschen an Grenzen kratzen. Ähm, ich denke, Dunkelziffer ist auch nicht zu unterschätzen, weil viele Menschen nicht unbedingt zum Sozialdienst wollen oder halt versuchen, irgendwie gleich zu durchzukommen. Armut ist aber auch immer etwas, wo man in der Selbstwahrnehmung hat. Oder habe ich genug, um für die Zahnarztrechnung für den nächsten Monat, für das Schwimmbad mit den Kindern?
2: Ja, du selber bist ja recht drin in dem Ganzen. Wie nimmst du denn dein Umfeld wahr? Wie, wie groß ist oder wie präsent ist das Thema
0: bei den Leuten? Mein Umfeld kennt mich, darum... <lacht> also, es ist ein Thema, das immer wieder aufkommt. Ja. Und es ist ein Thema, wo gerade ich, ich arbeite in einer NGO. Das heißt, es ist auch ein Thema, das halt beim Gespräch aufkommt. Und, ähm, aber grundsätzlich in der Schweiz, finde ich, es ist nicht so eine große Aufmerksamkeit da. Und darum finde ich auch zweimal wichtig, weil man aufmerksam machen kann, dass es Armut gibt, aber dass es vielleicht nicht so sichtbar ist.
2: Ist denn das... Wenn wir jetzt da in der Schweiz, wir haben Armut und wir setzen uns dafür ein, aber ist der Fokus genug groß, dass wir in der Schweiz handeln, oder wäre es besser,
0: den Fokus nur aufs Ausland zu haben, vielleicht?
2: wo das vielleicht noch
0: notwendiger ist? Ich glaube, es ist eben beides wichtig. Ähm, ich bekomme oft Rückmeldungen auch von Spendenden, dass sie es cool finden, dass es in der Schweiz auch gespendet wird und das sie es schön finden, dass es das Projekt für der Schweiz gibt. Und gleichzeitig weiss ich auch, dass die Projekte, die wir im Ausland über mehrere Jahre haben, die sind auch sehr wesentlich und sehr wichtig für die Orte, wo die stattfinden. Also ich möchte, ich möchte keines davon aufgeben, wenn ich nicht muss.
2: Ja, wir zwei sind jetzt da. Ich habe mich informiert, du bist da natürlich zu jetzt innen. Aber wie erklärst du dir das dass jetzt? Ich würde jetzt behaupten, so wie ich das wahrnehme, das Umfeld doch eben recht es wird tabuisiert, das Thema, und es wird auch nicht so angesprochen, dementsprechend so ein bisschen unterschätzt auch. Was man meinst, an was liegt das?
0: Ich glaube, wenn man, sich, wenn man arm ist, dann schämt man sich vielleicht auch ein bisschen. Oder man möchte es auch nicht sagen. Ich kenne das von mir selber. In Zeiten, in denen ich wenig Geld hatte, habe ich das auch nicht unbedingt gerade auf dem Silbertablett allen erzählt. Sondern mhm. das ist einfach, ich habe versucht, das irgendwie zu funktionieren zu machen. Und... Ähm, man findet ja auch immer Wege oder man sucht sich halt Wege aber es ist natürlich nicht schön zu sagen, ich kann mir das nicht leisten, ich kann nicht mit dir einen Kaffee trinken, ich kann nicht mit dir ins Kino kommen, ich kann nicht die den Ausgang. Das ist, das, ja, das will man nicht machen und das denke ich, da machen auch viele Leute sehr viel dafür, dass sie gleich Teilhabe haben und dafür vielleicht nach an anderen Orten sparen, die Krankenkassenrechnung nicht zahlen oder irgendwie so etwas. Was, mhm. ja.
2: Also ich hatte das Gefühl, dass es ja fast dann auch so ein bisschen an uns als Gesellschaft liegt, dass wir anders im Umgang mit unseren Mitmenschen sind, dass wir auch offen darüber reden dass es nicht so ein verklemmtes Thema sein muss. Aber
0: es ist natürlich schwierig, das so einfach einfach jetzt mal zu sagen, es so sein. Also ich, ich glaube, es wäre mega schön, wenn so es ähm, nicht so ein tabuisiertes Thema ist, aber ich glaube, gerade wenn man in einem reichen Land wohnt, ist es noch mhm. viel schwieriger.
2: Wie, hast du denn das so, wie schätzt du das ein, wie denn sich jetzt über die letzten paar Jahre die Armutssituation in der Schweiz verändert und entwickelt hat?
0: Also die Quote ist aufgegangen seit 2014 Das heisst, ähm, es ist eher schlimmer geworden. Was man sicher auch sagen kann, ist, aufgrund der Preissteigerungen, die jetzt vielleicht in der Schweiz nicht am allerhöchsten sind, aber zum Beispiel in Bosnien hat es etwa 15% Inflation gehabt im 2022 und Dort haben wir ja auch ein Projekt, das ist, das ist halt, ja, das kann substanziell sein, wenn der mhm. dann plötzlich Grundbedarf einfach so viel mehr kostet. Und darum finde ich es auch so schön, dass wir jetzt wieder ein Projekt mit Grundbedarf verteilen, wo wir, wo, wo wir die Menschen so entlasten
2: Es gibt ja mehrere Initiativen und Aktionen. Wieso genau braucht es zweimal Weihnachten in diesem Zusammenhang?
0: Es gibt es einfach schon lange und wir haben ein sehr zu verteilt in der ganzen Schweiz. Ich glaube, das ist unser grosser Vorteil. Wir sind äh, gut vernetzt mit der Post und der SRG und der GOP. Wir haben professionelle Herangehensweise. Wir versuchen wirklich das zu sammeln, was die armutsbetroffenen Menschen brauchen und das auch zu verteilen. Das ist, das ist der Grund, warum es uns glaube ich, braucht und warum es sinnvoll ist, dass es uns gibt.
2: Das, bis jetzt das alles bei den Betroffene Personen und ist es ja doch auch ein langer Prozess. Wie wird denn sichergestellt, dass das wirklich effektiv die Hilfe dort auch und wo es braucht wird?
0: Das hat den Vorteil, dass wir eben Kantonalverband haben, die auch sind. Das heisst, wir haben eine vertraute Beziehung mit diesen Kantonalverbänden. Wir wissen, dass die ähm, sich entsprechen, also dass die, die Waren entsprechend an armutsbetroffenen Menschen geben. Und wir verlangen das so. Das ist ein Teil von der auf, unserer, auf der Bestellliste, die uns Kantonalverbände nach zurückschicken, steht darauf, es muss an armutsbetroffene Menschen gehen, es darf nicht verkauft werden. Wie oft gibt
2: es vielleicht auch so ein kritische Stimmen nehmen, oder wie oft stoßen Sie auf, ja, auf so skeptische Meinungen, die vielleicht da irgendwie etwas daran nörgeln wollen,
0: so? Die gibt es schon, aber das ist auch wichtig, das gehört auch zum Leben. Ich glaube, man muss Kritik, das, das muss man nehmen und mit der muss man umgehen. Das ist auch wichtig, An kann man wachsen.
2: Und was für Herausforderungen begegnet ihr jetzt bei der Aktion zweimal Weihnachten? Was sind so? Sind
0: Challenges? Also dieses das Jahr ist alles sehr rund gelaufen. Während Covid habe ich es zum Teil schwierig gefunden, weil wir gleich mit relativ vielen Menschen eine Sortierung organisieren. Müssen. Oder eine Verteilung organisieren zu so Zeiten, wo man eigentlich einen anderen nicht treffen darf. Und die Challenges für die Zukunft werden sicher so sein, dass unsere Welt immer digitaler wird und das Physische vielleicht ein verloren geht. Aber ich und viele Menschen in meinem Umfeld auch haben eigentlich noch gern, wenn es noch ein haptisch und physisch bleibt, von dem her vertraue ich daran, dass das Projekt schon noch ein Titel sein darf.
2: Ich stelle es mir so vor, dass ihr, die da hier dabei sind, mit Herz und Blut da arbeitet. Gibt es nicht Momente, wo man irgendwie vielleicht so fast schon am Verzweifeln ist, weil man das Gefühl hat, oh, es gibt so viel Bedarf und was wir machen, ist super. Aber wir würden am liebsten zehnmal so viel erreichen und machen und tun.
0: Ja, klar, das gibt es immer, halt, wo man kann immer mehr machen. Hm. Andererseits muss ich mir selber auch sagen, ich mache, was ich kann und ich mache es so gut, wie ich es kann. Und es ist ein Projekt, wo Spenden reinkommen. Und ich kann dankbar sein für die Menschen, die eine Spende geben. Und das ist das, ist das was ich habe. Wenn ich anfange, verbittert zu sein, Haltung, dass ich nicht genug machen kann, dann ist das weder für mich noch für das Projekt irgendwie gut.
2: Seitdem du bei zweimal Weihnachten mitwächst, hat sich auch so ein bisschen deine Sicht so jetzt, im Privatleben verändert? Also will ich das irgendwie einen anderen Blickwinkel auf solche Situationen hast oder dich auf mehr Sachen
0: achtest oder anders daran gehst? Insofern das ich es recht faszinierend, finde und vor zweimal Weihnachten selber als Projektleitung gemacht habe, nicht gewusst habe, wie, möglich, wie, wie, wie gut dass es möglich ist, eigentlich durch das, dass man sehr klar kommuniziert, was man braucht, wirklich eine bedarfsgerechte Sammlung zu machen. Und das, man kann sehr genau eigentlich aus, äh, wissen, aus, aus der Erfahrung der Vorjahr was es braucht. Und dann, wenn wir kommunizieren, was wir dort brauchen, dann bekommen, bekommen wir sehr, sehr gut das Entdeckung was die Kantonalverwände verwendet wollen. Und das ist eigentlich für mich so das grösste Learning aus dem mhm. Projekt. Ich bin, dort bin ich wirklich immer noch fasziniert, wie gut das funktioniert. Neben der Aktion zweimal
2: Weihnachten, wie soll die Wieselt Öffentlichkeit über Armut aufgeklärt
0: werden? Ich glaube, sobald wir davon reden, dass wir die Öffentlichkeit aufklären, haben wir, wem, haben wir so einen Erziehungsansatz und da weiß ich einfach nicht, ob er funktioniert. Ich glaube, mhm. einfach Gespräche führen oder eine so eine Radiosendung, wie wir sie jetzt haben, und aufmerksam machen darauf, dass vielleicht jemand sich etwas nicht leisten kann, aus, aus Gründen oder mal so sozialhilfe Sozialhilfebudget anzuschauen oder so eine Asylsozialhilfe ähm, Budgetrechnung anzuschauen und halt merken, okay, das ist wirklich wenig Geld. Wo da kommt.
2: Vielleicht jetzt auch gerade als Privatperson im normalen Alltag, wo du muss man vielleicht auch etwas anders daran gehen oder vielleicht auch ein bisschen, ja. Ein bewusster vielleicht im Umgang mit den Menschen sein, dass man da eben das, auch kann, das Thema darauf sensibilisieren Das finde
0: ich eine schwierige Frage.
2: Ja, <lacht> <Das> es ist. <lacht> Schwierig, aber ich finde es eben auch wichtig, dass irgendwie so einem zu bewusst werde, was trage ich dazu bei und was, kommt, also was für eine Wirkung hat meine Art und Weise, wenn ich mit den Leuten bin, dass ich ja eben auch das Thema kann, mehr Platz geben oder einfach mehr Akzeptanz, gerade weil es so tabuisiert ist.
0: Ja, also ich glaube wirklich halt so ein bisschen aufmerksam darauf machen, was bedeutet das eigentlich, ich habe mal auf der Webseite von der Republik gibt's, so ein Spiel gegeben, Sozialhilfemonopoly Sozialhilfe Monopoly, glaube ich, Und dort konnte man schauen, wie lange das man würde mit einem Sozialhilfebudget. überleben würde. Und ähm, ich habe es, acht Monate geschafft oder so. Oh wow, <lacht> ja. Weil einfach irgendwann ist Halbtags- und die Arztrechnung gleichzeitig sein. Und das ist halt schon, wenn man, wenn man so ein Bewusstsein probiert, also ich, ich glaube, dort muss man im Gespräch mit den Menschen sein und ein bisschen überlegen, was kostet eigentlich mein Leben kostet und wie viel Lohn habe ich und wie finanziere ich das? Und dann merkt man ja schnell, wo ist jetzt das Budget großzügig oder, wo, oder, oder wo, lang, wo kann es gar nicht längen.
2: Sich dem einfach auch bewusst werden, auch wenn man jetzt nicht direkt mit dem konfrontiert
0: wird. Mhm. Ich, glaube, ich glaube, wir kennen ja alle jemanden, wo ich so wo, wo, wo es vielleicht ein knapp ist und, und ja, dort bewusst werden und dort halt auch irgendwie Offenheit zeigen dieser Person gegenüber. Ich glaube, es ist einfach schwierig, wenn man dann
2: schnell mal wegschaut oder sich auf seine eigenen Probleme und Aufgaben fokussiert und ich glaube, da ist es schwierig noch den Punkt zu finden, dass man eben genug Aufmerksamkeit auch um andere gibt, was einem selber vielleicht nicht direkt
0: betrifft. Gut, aber auch da kann man ja einfach genau so viel machen, wie man kann. Und ich glaube, wir, wir geben uns ja Mühe, unser Bestes zu geben und, und, und so gut wie möglich mit unserem Umfeld umzugehen. Und dann ist das das, geht, oder? Ja, ich tue jetzt natürlich extra das so klein.
2: <lacht> Aber nein, klar. Was meinst du denn, wie jetzt Aktionen, also zweimal Weihnachten dazu beitragen, dass auch politisch der Druck
0: zu der Armutbekämpfung gestärkt wird? Also, bei zweimal Weihnachten haben wir ähm, oft noch einen guten Draht zu, der Poli zu Politikerinnen und Politiker, die auch an unserem wir ähm, auspacken können. Und dann gibt es diesen Zusammenhang schon. Wir haben im SRK auch parlamentarische Gruppen, wo wir auch ähm, Sachen einbringen. Ich denke, dort, das ist ein Teil davon. Ich glaube, man muss einfach immer wieder darüber reden, eben so wie die Radiosendung, dass man sagt, dass es gibt arme Menschen in der Schweiz, wir als Schweizer Bevölkerung wollen das nicht. Oder wir wollen, wir wollen Armutsbekämpfung, wir wollen, dass es den Menschen gut geht. Und dann kommt man weiter. Langsam.
2: Hey, hast du dann vielleicht auch weitere so Initiativen oder Ansatzpunkte im Kopf, wo man jetzt politisch gesehen auch könnte etwas bewirken könnte? Also man müsste noch mehr Sachen wie so Aktionen zweimal
0: Weihnachten ins Leben rufen. Also, ich, ich, ich glaube, wenn man politisch arbeiten will, das sind ja nicht unbedingt zerrige Aktionen. Und ähm, politisch fände ich es zum Beispiel spannend, wenn man probieren würde, dass das Kost mehr einheitlich ist, also dass die Sozialhilferichtlinie der ganzen Schweiz ähnlich sind. Also wenn man ähm, die eu sozialhilfe anschaut, bekommt man im, im tiefsten Kanton, sind es, glaube unter 10 Franken und der höchste Kanton ist etwas über 35 Franken pro, pro Tag. Und das ist ja ein frappanter eine frappante Unterschied. Und dort eine solche Sachen, wenn man die, könnte, die vereinheitlichen könnte, wäre es natürlich mega cool, weil ich glaube, also, und die auch in einem Sinne vereinheitlichen wo es nicht nach der EHPC sondern für Kärbisch für 30 Franken ist. Und das, das, braucht aber, das braucht aber den politischen Willen der Kantone
2: wenn du sagst, es gibt gerade so einen großen Unterschied zwischen Leuten, die 10 Franken brutal bekommen und den anderen 35, wie wird es auch schwierig zu sagen, kann man dann sagen, ja, die haben es jetzt gerade nötiger, sie bekommen es eher, und die anderen, die eigentlich auch arm sind, aber nicht ganz so arm, wie, wie schwierig, also ich stelle mir das gerade schwierig vor, also das zu prioritisieren.
0: Ja, also ich denke, ob 10 oder 35 Franken, da ist bei beiden Gruppen, ist der Bedarf gross, dass sie eine Unterstützung bekommen auf AFA. Da würde ich jetzt versuchen, alle zu berücksichtigen.
2: Aktion zweimal Weihnachten gibt es in diesem Jahr schon seit 27 Jahren. Was hat sich in diesem Jahr bisher
0: verändert? Ganz am Anfang war es ja eben mehr ähm, ähm, orientiert an den Gebenden. Also man konnte so ein bisschen weitergeben oder bisschen vom Überfluss abgehen. Und dann haben wir eben vor etwa sechs Jahren haben wir das ein gekehrt, dass wir angefangen haben, dass wir schauen, dass die Begünstigten im Zentrum stehen, dass wir wirklich den Bedarf anschauen und bedarfsorientiert sammeln und verteilen. Das ist, glaube ich, die grösste Änderung, die man, wo man kann sagen kann, was es hat in, der, in dieser Aktion
2: Magst du dich jetzt auch an konkrete Beispiele erinnern von Personen, die von dem profitiert haben und irgendwie von ihren ja, Geschichten irgendwie? Gibt es so Sachen, Momente, wo die dir geblieben sind?
0: Ich bin ja nicht ganz direkt an wo ich ähm, bei der Geschäftsstelle und es wird über Kantonalverband verteilt, aber es gibt wirklich tolle Geschichten ähm, von Menschen, die sich über Jahre sich aus ihrer schwierigen Situation gekämpft haben und zweimal Weihnachten Unterstützung bekommen haben für ihre Familie. Ähm, von Leuten, die wirklich froh sind für das Päckchen, wenn es kommt und, und wirklich auch schreiben «Hey, danke vielmals», das hat uns wirklich etwas gebracht.
1: Mhm. Da habe ich gerade noch eine Frage, ich weiss nicht, ob du das so beantworten kannst, aber wenn man es Päckchen oder die Unterstützung von zweimal Nacht bekommen hat, wie lange hält denn das so ungefähr? Ich weiss schon, es kommt darauf an, wie man es dann einsetzt, aber dass man vielleicht ein Bild könnte, könnte machen Es ist wirklich sehr unterschiedlich, was. Also
0: weil eben der selber entscheiden was was bekommt, wer Aber ich denke, wenn du dir vorstellst, du hast so einen Gobsack voll mit Nahrungsmitteln und Hygieneprodukten. Wenn ich so einen einkaufe selber, dann habt mir das ein Zeitchen mit langhaltbaren Lebensmitteln. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es je nach Familiengröße. Ich weiss auch, dass die Kantonalverband gestaffelte Mengen geben, also für kleinere Gruppen geben sie weniger und für größere mehr. Oft kann man gut vorstellen, dass es zwei bis vier Wochen ähm, wirklich eine Entlastung ist.
2: Jetzt noch so als kleiner Ausblick. Was wünschst du dir, wie sich die Aktion zweimal Weihnacht in Zukunft weiterentwickeln
0: soll? Ich fand es mega schön, wenn sie erhalten bleibt als Sachspendesammlung. Ich finde es mega cool, dass wir das so machen. Ähm, und wenn sie sich weiterentwickelt, im Sinne, von, dass wir immer mehr bedarfsgerecht können sammeln und wirklich den Leuten können das können, was sie brauchen, dann, dann bin ich glücklich.
2: Streben dir auch bestimmte Ziele oder Visionen an? Oder ja. sollen sich noch, noch einfach so weitere Aspekte, die noch nicht abdeckt sind oder ein bisschen ein
0: bisschen ein also das Ziel wäre ja eigentlich das, was du vorher erwähnt hast, dass man, dass man nicht mehr so viele arme Menschen hat in der Schweiz. also dass es es eigentlich nicht braucht.
1: Mhm.
0: Aber das ist ein grosses Ziel und ähm, wo, ich, wo, wo wir jetzt mit der Aktion zweimal Weihnachten nicht wahnsinnig viel daran machen können, ähm, und das Ziel bei den bei Auslandprojekten ist aber tatsächlich, eben, dass wir mit diesen Gemeinden zusammenarbeiten und wirklich versuchen, dort die Unterstützung zu verankern und auch mit den Gemeinden zusammen, also das ihnen zu übergeben, dass sie dort selber auch weiter arbeiten.
2: Abschliessend, was möchtest du den HörerInnen weitergeben, wie sie mit dem Thema persönlich sollen umgehen sollen
0: in Zukunft? Ja, ich finde es einfach, gut, wenn man gut aufmerksam ist und auch merkt, wenn jemand ähm, etwas braucht und vielleicht kann unterstützen. Man muss ja nicht unbedingt selber etwas geben, aber vielleicht sagen, schau, es gibt dort eine Anlaufstelle, es gibt eine Beratungsstelle, vielleicht kannst du dort mal hingehen. Ähm, oft ist es schwierig, direkt so zu konfrontieren und, oder, oder oft ist es schwierig, etwas direkt anzunehmen und darum ist es manchmal auch gut, einfach zu sagen, es gibt die Beratungsstelle oder es gibt dort eine Unterstützungsstelle, geh doch dort mal schauen.
2: Mittlerweile haben wir schon kurz vor Sydney. Der Komet neigt sich langsam am Ende zu. Das war es schon für heute mit dem Komet. Dorothy, vielen lieben Dank für den spannenden Tag mit dir.
0: Merci vielmals.
2: Alle weitere Informationen zur Aktion zweimal Weihnachten findest du unter zweimalweihnachten.ch. Wolltest du den Tag nochmal einmal und in Abmorn findest du ihn ab unter Kanal K.ch. Nach dem Komet folgt unsere Kompass-Sendung «Especho Portugues Brasil». Für dich am Mikrofon sind Elena
0: Göttlin.
1: Und Michael Kiwurz. Und Dorota Winder. Winder.
0: Danke fürs Einschalten. Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.